0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja, veel van hetzelfde. 37 graden, strak blauwe lucht, een zwak briesje uit het westen en daar moeten we het mee doen. Gisteravond was het erg vochtig, 74% om een uur of tien. En bij een temperatuur van 31 graden voelde het zelfs om tien uur gisteravond erg warm aan. En vanmorgen, ja, vanmorgen was het gewoon 26 graden en, en luchtvochtigheid van rond de 65%. Op dit moment ligt die rond de 50%. En dan COVID. Ik heb nog niet de laatste cijfers binnen. Ik heb de cijfers tot gisteravond 6 uur. Toen had men het over 3680 nieuwe besmettingen. 336 mensen in het ziekenhuis. En eh, 107 daarvan eh, kritiek, met 94 aan de beademing. En het dodental stond op 11.391. Eh, zodra de cijfers bekend zijn, zal ik ze natuurlijk eh, online zetten. Dat eh, is logisch. En dan eh, ja, eh, werden we wakker vanmorgen met het bericht dat de IDF gisteravond laat rond middernacht... De leider van de Isla Palestijnse Islamic Jihad in uh, Samaria in Jenin had gearresteerd. Bassem al Sa'adi en zijn schoonzoon werden beide opgepakt in het huis van uh, Sa'adi. En uh, die arrestatie die ging niet uh, gemakkelijk, want er waren hevige vuurgevechten. Uh, Palestijnen begonnen op de soldaten te schieten... Een Palestijnse uh, jongen die zo nodig uh, de held moest uithangen, is nu volgens de Palestijnen martelaar geworden. Uh, hoe ging dat in zijn werk? Nou, de IDF omsingelde het huis en uh, gingen er binnen en arresteerden dus uh, al-Sadi en zijn schoonzoon, die ook zijn assistent was, Ashraf al-Yada. Uh, hij zou gewond zijn geraakt, meneer Saadi, maar er is geen bevestiging uh, van te krijgen. Alhoewel, er is in de, op de foto die ik in uh, Israël Nieuws heb geplaatst uh, een plas bloed te zien in dat huis. In de persverklaring van de IDF zegt men dat uh, de IDF, de ISA en de Israëlse grenspolitie gezamenlijk antiterreuractiviteiten hebben uitgevoerd... ...in het Jenin-gebied. Uh, daarbij werd geschoten, zegt de IDF... ...door een aantal gewa gewapende mannen... ...op de soldaten... Uh, ...en die reageerden meteen met scherp. Uh, de Israëlische grenspolitie heeft daarop... ...twee gezochte terreurverdachten aangehouden. Er werden ook contant uh, geld... Uh, ...M16-kogels en wapens in beslag genomen. Uh, de gedode... De uh, Palestijnse jongeman blijkt een jongen van 17 jaar te zijn volgens het Palestijnse ministerie van uh, Volksgezondheid. Daarop uh, volgend heeft de IDF uh, nou, alle wegen rond de Gaza-strook afgesloten. Er mag niemand meer rijden. Het treinverkeer tussen Ascalon en Sederot uh, richting het zuiden is uh, gestaakt. Uh, men houdt er namelijk rekening mee dat uh, de islamic jihad dit niet over zijn kant zal laten gaan, deze arrestaties. En men houdt er rekening mee dat vandaag, morgen, overmorgen uh, ja, uh, er uh, gevechten zullen uitbreken, terreuraanslagen zullen worden gepleegd, maar men probeert dat voor te zijn. Uh, de islamic jihad heeft wel uh, gezegd, in een verklaring dat het in hoge staat van alertheid is en de gereedheid van zijn strijders om de Zionisten aan te vallen heeft verhoogd. De IDF zei dat het de maatregelen genomen heeft uit voorzorg voor het geval de Islamic Jihad een aanval mocht gaan uitvoeren. Eh... Uh, Daarnaast heeft de IDF twaalf uh, terreurverdachten in Judea en Samaria gearresteerd de afgelopen nacht. Dat gaat gewoon door, die lijst wordt afgewerkt, u kunt dat allemaal lezen in Israëlnieuws.nl. Men heeft daarbij ook wapens in beslag genomen. Ook daarbij werden de soldaten bekogeld met molotov met stenen en er werd ook geschoten waarop de IDF soldaten terugschoten. Die twaalf verdachten zijn overgebracht naar de veiligheidstroepen voor verder verhoor. In de afgelopen dagen alleen al hebben de IDF en de Israëlische Veiligheidsdiensten meer dan 50 gezochte terreurverdachten aangehouden. Dus ja, men doet er alles aan, men blijft doorgaan met deze operatie om het risico op terreuraanslagen te verkleinen. En dan opzienbarend nieuws, ook dit in israelnieuws.nl van het Weizmann Instituut. Uh, die hebben een muizenembryo gemaakt, maar daarbij geen gebruik gemaakt van ei, sperma of een baarmoeder. Maar die muizenembryo heeft wel een kloppend hart. Hoe mooi is dat? Het kan dus. En dat is uh, iets heel bijzonders. Uh, ze hebben het gemaakt, die embryo-modellen uit uh, stamcellen die in een petrischaal waren gekweekt. Uh, met dit model kunnen de wetenschappers nu bestuderen hoe stamcellen verschillende organen vormen in het zich ontwikkelde embryo. En zou het zelfs op een dag mogelijk kunnen zijn om weefsels en organen voor transplantatie te laten groeien met behulp van synthetische embryo-modellen. Want... Zegt de professor Jacob Hanna van de afdeling moleculaire genetica van het Wuitsman Instituut. Uh, het embryo is de beste orgaanmachine en de beste 3D bioprinter. Ik neem mijn hoed hier diep vooraf, want ik vind dit een fantastisch iets wat ze gedaan hebben. Lees het hele artikel met het hele verhaal in israelnews.nl. En dan... Uh, Gisteren werd, uh, ging de ene man en kwam de andere man, oftewel er is een nieuw hoofd voor de Israel Atomic Energy Commission, oftewel het Israëlse Atoomenergiecomité. En daarbij zei Lapid iets opvallends. Hij zei namelijk dat Israël andere capaciteiten heeft om het voortbestaan van de Joodse staat tegen alle bedreigingen te verzekeren. Volgens alle journalisten een nauwelijks verhulde verwijzing naar Israëls algemene gerapporteerde voorraad kernwapens. Hij zei het wel niet met zoveel woorden, maar eh, hij zei letterlijk Ben-Gurion richtte de eh, Israëlische atoomcommissie op in 1952. Eh, de eenvoudigste betekenis van die visie is het, was het vermogen om een idee te nemen en een... Organisatiekracht, de juiste mensen daar neer te zetten en lange termijn denken uh, te gaan plegen. Voor toewijding aan elk detail. Uh, en De operationele area, uh, arena, zegt uh, Lapiet, en de onzichtbare koepel boven ons is gebouwd op defensieve capaciteiten en offensieve capaciteiten. Wat de, wat de buitenlandse media andere capaciteiten noemen. Daar heb je hem dus. Deze andere vermogens houden ons in leven, zegt Lapiet, en zullen ons in leven blijven houden zolang wij en onze kinderen hier zijn. We zijn trots en dankbaar op dit comité. Het lot van het volk Israël is in goede handen. Ja, er werd nog veel meer gezegd, maar dat kunt u allemaal zelf lezen in israelnieuws.nl. Maar wel iets om in uh, gedachten te houden. Ja, en waar het op Schiphol nog steeds een zootje is, hebben ze het hier in Ben Gurion Airport aardig voor elkaar. De vertrekprocedure vanaf het moment dat je het, de vertrekhal inkomt tot het moment dat je je vliegtuig ingaat, is met een uur verkort en neemt nu maximaal 100 minuten in beslag. Zeg maar zo'n anderhalf uur. En dan, dan zit je dus in je vliegtuig. Nou. Dat is uh, behoorlijk snel. Kom je met uh, alleen handbagage en heb je online ingecheckt, dan is die gemiddelde vertrektijd teruggedraaid van 33 minuten naar slechts 20 minuten. Van het betreden van de luchthaven tot het betreden van de tax-free ruimte. Hoe mooi is dat? Terwijl er in juli al meer dan 2,1 miljoen passagiers uh, van de luchthaven gebruik hebben gemaakt. Deze maand, augustus, zullen dat naar schatting 2,4 miljoen mensen zijn. Dat betekent dat we al uh, snel de recordcijfers van 2019 gaan inhalen. Want toen, uh, de laatste maand voor de COVID-pandemie begon, toen waren er in juli en augustus 2,8 miljoen passagiers per maand. Uh, het aantal koffers dat niet in een vliegtuig werd geladen is gedaald met 70%. Dus ze hebben het hier aardig eh, onder de knie. Misschien dat ze van Schiphol even een kijkje kunnen nemen... en even gaan kijken hoe ze dat dan op Ben-Gurion Airport doet. En dan eh, het de Israëlische bedrijven EV Motors en GenCell... die hebben eh, onlangs Israëls eerste op waterstof gebas gebaseerde... en off-grid hybrid laadstation voor elektrische vliegtuigen voertuigen Sorry, voor elektrische voertuigen gelanceerd. Eh, het bestaat en eh, die laadstations die worden binnenkort verspreid over de belangrijkste wegen in Israël en daarna in andere landen. Eh, de elektriciteit voor die laadpalen wordt geproduceerd door een zeer geavanceerde technolo technologie die GenCell heeft ontwikkeld die de productie van elektriciteit uit waterstof mogelijk maakt. En dat is iets voor Nederland, want er is geen CO2-uitstoot. Dus 100% groene stroom. In plaats van dat je alle boeren uh, 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 weghaalt en het loodje laat liggen... zou ik als Nederlandse regering zeggen... van, nou, laten we ook eens kijken naar uh, allerlei apparaten die geen CO2 uitstoten. Als we nou die laadpalen al... ...beginnen met 100% groene stroom uh, te voorzien, nou dan uh, brengen we het CO2, het stikstof uh, al lekker naar beneden. Ook uh, de Nederlandse regering zou ik zeggen, net, net zoals de mensen van Schiphol, komen jullie gezamenlijk eens een keer in één vliegtuig naar Israël toe. En dan kan je hier uh, wat ervaringen opdoen voordat je allerlei uh, rare maatregelen gaat nemen en het hele land uh, op, op cel te zetten. En dan, uh, voor diegenen die het leuk vinden, ik heb een video in Israël nieuws geplaatst gisteren. Uh, waarin je ziet hoe Egyptische smokkelaars probeerden drugs te smokkelen uh, over de grens met Israël. En uh, ja, daar kwamen de meiden van uh, de IDF en die hebben dat mooi even voorkomen. En die drugs met een waarde van 173.400 euro in beslag genomen... Kijk eventjes naar het videootje, want die meiden, ja, ze verrichten hartstikke goed werk. En dan eh, tieners uit de Israëlische stad, Netivot in het zuiden. Die hebben de Unistream competitie gewonnen door een slimme matras uit te vinden. Eh, die slimme matras, die maakt de slaper wakker met aangename geluiden en zachte trillingen. Eh... En eh, ja, dat kan gekoppeld worden aan andere slimme apparaten, vonden die jongens en meisjes. Die kan je dus thuis gebruiken voor de zonwering, verlichting, verwarming. En eh, het werd uitgeroepen tot project van het jaar 2022. Niet alleen deze scholieren deden mee, ook 110 start-ups. Eh, met duizenden Joodse, Arabische, Druze, seculiere, religieuze. Eh, en eh, net geïmigreerde Israëlische jongeren deden daaraan mee. Lees het verhaal op israelnieuws.nl, want ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, zullen we maar zeggen. En dan eh, is gisteren de Dereg Shava-revolutie begonnen, dat wil zeggen een andere prijsstelling in het openbaar vervoer. Nou is het gisteren nog wel een zootje geweest, want niet alles was gereed, blijkt achteraf. En ze moesten lang wachten en de machines in bussen en treinen eh, kenden het nieuwe systeem nog niet helemaal. Maar goed, het werkt. Sorry, een slokje water. En dat betekent dat de prijzen voor het openbaar vervoer, eh, die zijn verlaagd. Die zijn wat gelijker geworden, eerlijker en kostenefficiënter. Daarbij komt dat mensen van 75 jaar en ouder op vertoon van hun eh, ID... ...of een speciale OV-kaart, gratis met al het openbaar vervoer kunnen. Mensen jonger dan 75 jaar, tussen de zeg maar, 65 en 75, die uh, krijgen een korting variërend tussen de 50 en 75 procent. Hoe mooi is dat? Allemaal te lezen in Israël Nieuws. En dan... Uh, heeft een Israëlisch embryo selectiesysteem het groene licht gekregen eindelijk van de Europese Unie. Dat betekent dat die vitro fertilisatie eh, die betere resultaten geeft bij eh, IVF-behandelingen nu in alle klinieken in Europa gebruikt mogen gaan worden. Het is een betrouwbaar eh, middel. Het is een eh, geen risicovol middel en het werkt veel beter dan alle bestaande uh, middelen tot nu toe. En dan, uh, ja, mijn vriendin Esther Voet, die twitterde vanmorgen iets en ik keek daar echt van op. Ik heb het ook rondgetwitterd, want ja, het is toch heel raar, activisten die bij de Pride in Amsterdam meedoen tegen Israël demonstreren want Israël zou dan niet vrij zijn, uh, sorry, maar uh, met je leuze Free, Pal Free Palestine, uh, proberen ze een uh, Pride Walk in Ramallah of in Gaza stad te doen. Probeer dat eens, stel het je idioten. Hoe verzinnen ze het? En dat wordt nog geduld ook in Nederland. Nou, sorry, als dit de Pride Walk is in Nederland, uh, weg ermee. Maar ja, het kan nog gekker. Want uh, in Geen Stijl las ik iets, nou ja, ik denk uh, als je alles al hebt gehad in Nederland met die CO2, dan, uh, dan heb je het wel uh, gehad. Maar het kan gekker, want de Rabobank die wil dat uh, er een verplicht CO2 budget voor iedereen komt. Hoe vind je die? Geen Stijl brengt dat met een uh, video waarin dat wordt uitgelegd door ene mevrouw Barbara Baarsma. En dan, ja, dan krijg je een CO2-budget. Nou, sorry, uh, ik ga hier even niet op in, want ik, uh, ik heb hier geen woorden voor. Dus uh, gisteravond, op het moment dat Israël die uh, islamic-jihad-leider uh, oppakte, uh, heeft Amerika de leider van Al-Qaeda in Afghanistan met een, met een drone naar de andere wereld geholpen. Uh, hij was ook het brein achter de 9-11 aanslag en uh, ja, hij uh, zat verscholen in Afghanistan en uh, Amerika heeft hem naar de andere wereld geholpen. Afghanistan kwaad natuurlijk, want dat is een inbreuk op hun uh, neutraliteit. Maar Biden is hartstikke blij, heeft meteen een toespraak gehouden en zo ruimt dat allemaal lekker op zo langzamerhand. Ik vind dat het uh, de goede kant op gaat. En dan even een waarschuwing voor iedereen die elektrische scooters of autopads gebruikt of elektrische fietsen. Een jongetje van elf in Natanja was in zijn kamer de batterij van zijn elektrische fiets aan het opladen. En die vloog in brand gisteren. Het huis uitgebrand, jongetje voor de helft van zijn lichaam verbrand, ligt in ernstig gewond in het ziekenhuis. De zes anderen, waaronder zijn moeder en zijn zuster, lichte brandwonden. Uh, en dat betekent, de brandweer heeft het onderzocht, die uh, lithium die vloog tijdens het opladen in brand. En uh, ja, uh, als je dat doet in een kamer, dan heb je dus meteen je hele huis in de fik. Dus hou er uh, rekening mee mensen, ik wil jullie nog langer als luisteraar bij me hebben. En hoe doen we dat in Israël? Nou, dat doen we dus zo dat een bekende psychotherapeut die eh, seksuele of ja, onzedelijke handelingen bij patiënten heeft gedaan. Meneer gaat 39 maanden de lik in, oftewel drie jaar en drie maanden. En moet 130.000 shekel betalen. Dat is zo'n uh, 38.000 euro's. Yuval Karmi, Eh. Die is voorlopig even van de straat. Hij mag dan wel een bekende psycho psychotherapeut zijn. Maar voorlopig zit hij dus drie jaar en drie maanden in de lik. Hij uh, zei, ja, ik heb veel spijt van wat ik heb gedaan. Uh, het spijt me uh, dat ik schade heb veroorzaakt. Voor, en ik hoop dat derg dergelijke gevallen niet meer voorkomen. Uh, ja, hij gaat meteen de lik in. Zo doen we dat hier. Geen gezeur. En dan eh, in Barcelona is... Eh, natuurlijk, daar zijn koosjere restaurants. Maar lijkt het nou zo, zijn mensen. In Barcelona is het eerste koosjere restaurant ter wereld met een Michelin star. Jawel, een Michelin star, star voor het restaurant Xerta. Onthoud de naam. Je kan het lezen in eh, eh, Times of Israel. Maar het restaurant is echt een hotspot geworden de laatste tijd voor Joden in Barcelona en omgeving. Ben je in Barcelona, wil je koos reten, zeg dat, daar kan je terecht. Je betaalt natuurlijk wel een paar centen, maar goed, dat hoort erbij. Terwijl de spanningen oplopen met Rusland, want het probleem is nu niet opgelost van het Joodse agentschap heeft gisteren de Israëlische ambassadeur met de... Uh, uh, onder minister van Buitenlandse Zaken, van Rusland gesproken. Niet dat er een oplossing is uh, uit voortgekomen, maar er wordt tenminste gesproken. En dan op, uh, in Weinert, de Engelstalige Weinert. ik vind het een prachtig verhaal mensen. Een Ethiopische emigrant, hij was schaapsherder als kind in Ethiopië, kwam uh, met zijn ouders uh, naar Israël toe in 1910 even kijken, 1991, uh, hij is hier gaan leren, is hier gaan studeren, is in dienst geweest, is commandant geworden bij de IDF en meneer is nu een van de weinige specialisten ter wereld, gespecialiseerd in uh, het behandelen, het chirurgisch behandelen van kankergezwellen in het hoofd, en halsgebied en de schedelbasis. Geweldig. Hij, heeft, uh, hij is getrouwd. Hij heeft zes kinderen. Hij uh, studeert nu in Canada. En die studie wordt betaald door een Canadese familie... die hem deze kansen wilde geven. En hij kan uh, ja, die studiebeurs uh, uh, gebruiken... om zijn studie af te ronden. Daarna komt hij weer naar Israël toe. En... Uh, Gaat hier zijn carrière verder voortzetten. Lees het in Ynet. En dan ook een mooi verhaal. Een Israëlische Arabische zakenman. Die kreeg te horen dat er een meisje Marwa Issa in uh, Gaza is. Die echt de, nou, de topstudent van Gaza was. En hij uh, heeft gezorgd dat zij een uh, beurs kreeg om verder de, de, te studeren voor een, uh, ja, ze kan een academische opleiding nu gaan volgen. Hij betaalt dat en hij wil dat er meer uh, jongeren in Gaza deze kans krijgen. Ik vind dat mooie gebaren, uh, want uh, ja, dan krijgen die, uh, die jongeren ook uh, een kans. Ik heb het al een paar keer met jullie erover gehad, mensen, over die uh, boycott die hier uh, door de Histra Droute vakbond, de grootste vakbond, werd opgeroepen van een aantal Europese en Amerikaanse voedselmerken en uh, uh, shampoos en, en dergelijke. Uh, dat heeft zijn uitwerking niet gemist. Er werd elke avond op Channel 12 wordt er aandacht aan besteed en... Een van de grootste importeurs van voedsel en uh, andere producten, die, uh, meneer uh, de firma Diplomat, die heeft bekendgemaakt dat alle prijsstijgingen terug zijn gedraaid, uh, uh, in ieder geval tot na de feestdagen uh, eind oktober. Die zijn dan afgelopen. Daarna zal het opnieuw bekeken worden. En hij heeft producten van uh, Heinz ketchup, Kellogg's producten. Uh, sardines, maar ook het and shoulders en schoonmaakproducten. Nou, je kan het zo gek niet bedenken, komt wel bij hem vandaan. Heeft hij uh, in prijs verlaagd? Bang voor een boycott, want dan blijft hij met zijn handel zitten. Maar we zijn er niet klaar, want er zijn nog meer uh, importeurs. En ook die worden aangepakt. Uh, de importeurs van Kleenex, Huggies, Kotex, uh, Colgate, Palmolive. Die hebben allemaal prijsverhogingen aangekondigd en die kunnen allemaal een boycott uh, verwachten als ze hun prijzen niet gaan verlagen. Want uh, ja, het moet een beetje normaal blijven. Je mag winst maken, maar je hoeft geen 15% winst te maken. Sorry, ja, als bedrijf. Je kan het ook met 5% doen. En dan een opinie in de Engelstalige wijnet waar ik het eigenlijk wel mee eens ben. Want eh, daar zegt Matan Tsuri eigenlijk eh, de Gaza-werkers die dagelijks nu in Israël werken, dat zijn er zo'n 15.000 inmiddels, eh, die ontvangen salaris hier in Israël en dat is misschien wel het beste wapen tegen terrorisme. En dat zou best eens zo kunnen zijn, want mensen die een goed salaris verdienen, Gaan geen terreur plegen. Die willen hun gezin blijven onderhouden. Die willen geld kunnen blijven verdienen. En dat doen ze dus ook door in Israël te werken. Hoe mooi is dat? Nog een mooi bericht. Tijdens de voetbalwedstrijd uh, Paris Saint-Germain FC Nantes afgelopen zondagavond. Waren een groep, was een groep van duizend Israëlische, Arabische en Israëlisch-Joodse kinderen uh, aanwezig. Die waren daar naartoe gebracht door een uh, organisatie, een Israëlische organisatie, uh, georganiseerd door het Museum of Tolerance in Jeruzalem. Om te laten zien dat er uh, ja, uh, samengeleefd wordt, dat er onderling uh, tolerantie bestaat en begrip voor elkaar. En uh, die Arabische kinderen die kwamen uit allerlei Arabische dorpen door heel Israël heen. Ze kwamen vanuit de Galil, ze kwamen vanuit de Golan, ze kwamen uit de Negev-Bedouine. Eh, en hebben een hele leuke tijd zondagavond gehad eh, samen met hun Israëli's-Joodse eh, leeftijdsgenootjes. Hoe mooi is dat? Goed, zo langzamerhand brengt mij dat bij het einde van deze podcast. Ja, nog één waarschuwing gisteren voor wat het waard is van meneer... Guterres, het hoofd, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Hij zegt in een toespraak gisteren dat de mensheid slechts één misrekening verwijderd is van nucleaire vernietiging. Ja, het zou, wel, het zou zo kunnen, ik weet het niet. Ik denk dat we gewoon van elke dag nog een feestdag moeten maken. Hij doelde natuurlijk op de spanningen tussen China en Taiwan die oplopen omdat mevrouw Pelosi Taiwan gaat bezoeken, is het gerucht. En dat vindt China niet leuk. En natuurlijk de oorlog met Rusland en Oekraïne. Ja, ik kan er eh, verder niets aan doen. Wij proberen hier normaal te leven en ons steentje aan alles bij te dragen. Goed mensen, het is nog steeds bloedje heet. De airco staat eh, gelukkig aan. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 2e augustus...